0: Nej men nu är jag på plats hörni. På plats i paradiset. På plats i shopping paradiset Florens. Och eh, nu ställs allt på sin spets. Är det Il Mercato di San Lorenzo. Eller är det Tradera som är världens bästa marknadsplats? För någon vecka sedan så pratade jag om Tradera som en enorm marknadsplats med över en miljon olika artiklar och varor i en mängd olika kategorier. Herregud, så fel jag hade. Det är över tre miljoner! Ah, får Man skärpa sig. Hörrni, jag älskar marknader. Jag älskar marknadsplatser, jag älskar att strosa runt i dem- oavsett om det är en bazaar i Istanbul som jag en gång var på- eller om det är Il Mercato di San Lorenzo i Florens. Alltså den stora, maffiga, härliga- där man vet att man kan fynda, man kan hitta någonting unikt. Förutom det så gillar jag liksom vintagebutiker- alltså man kan hitta unika kläder. Det är himmelriket för mig och jag vet att många som lyssnar på det här- det är himmelriket för er också- vi står inför en jul. Vi härjar runt i massa olika butiker. Nej, din totala julklappshandel. Dessutom miljövänlig, bättre pris och säkert, ja, det är kott och gott, helt jäkla fantastiskt. Det är Tradera för alla oss som älskar att shoppa. Visst, nu är jag i Florens, jag strosar runt här, det har sin skärm Men jag vet att det kommer sluta med när jag köper alla mina julklappar. Och när jag shoppar framöver också, nu när jag har kommit in i himmelriket som är Tradera, ja, då är valet av marknadsplats väldigt enkelt för mig. Över 3 miljoner varor. Lego himmelrike. Vintagebutiken Tradera.com. Och ni tveka inte. Bli en del av Tradera även du. Tradera.com är det som gäller. Inte bara inför julruschen. Utan året runt. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto.
1: Känn er, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den första november. Nu är det höstrusk på riktigt. Och vi har klivit in i den andra fasen av säsongen, känner jag. Känner du det också, Thomas Wilbacher, befinnandes i Florens?
0: Jag känner ju faktiskt precis ingenting av det du säger just nu, va? För jag befinner mig i ett ganska soligt, härligt Florens och har... Haft eh, snart 24 timmar på mig att ta ner en jävla härlig upplevelse på Stadia Aritemi och Franki igår. Så just nu är jag i en liten bubbla och eh, har det jävligt
1: bra i den lilla bubblan. Jag fattar, men du kan väl i alla fall försöka förstå vad jag menar även fast du befinner dig på lite varmare breddgrader. Tråkigt. Det är lite soligare, lite härligare, lite mer krispigt vin och gott käk i Florens än vad det är på VKB va, som man precis käkade bricklunch på. Men det jag menar är att vi nu har klivit in i november, vi har klivit in i den andra fasen av den internationella fotbollssäsongen som innebär att några av de tyngsta drakarna har börjat sparka tränare. Barcelona förra veckan, Tottenham precis alldeles nyss skickade Nono. Vi har kunnat börja utkristallisera sig vart vissa lagsäsonger är på väg. Vi kan börja räkna bort andra elefanter från ligatitlar. Till exempel Juventus efter två raka förluster mot sämre motstånd i Serie A samtidigt som Milan och Napoli bara ångar på. Alltså, det är det jag menar. Nu, nu, nu vänder Champions League-gruppspelet. Nu ska det börja liksom, eh, bli missade avancemang, säkrad avancemang. Jävligt mycket mer definieras. Vi, vi är förbi och klara med säsongstarterna.
0: Ja, ja. Nej, men absolut. Jag, jag, tycker, jag tycker man har känt det tag, egentligen efter eh, förra landslagsuppehållet. Men, men eh, som, som du säger, alltså den fasen man är i man är just nu på säsongen eh, börjar ju bli, alltså man bara tittar till ligorna, eh, börjar ju bli. Eh, eh, Ja, men segment av lag och man förstår vilka som ska kriga om, om vad. Det kanske är så där varje år när allsvenskan går in i sitt absoluta slutskede. Ja, men då, då har den internationella säsongen satt sig lite. Man, man förstår också eh, lite vilka som kommer bli säsongens spelare. Eh, vilka spelare som flyger, vilka nyförvärv som har funkat och inte funkat. tänk på Sergio Ramos till exempel i, i PSG. Det pratas om att riva, riva hans kontrakt nu. Jag menar, I somras pratade vi om erfarenhet som kom in i PSG är och hur bra det kunde bli eh, om man eh, tittade till eh, liksom övriga backuppsättningen. Ja, men Kolosevskis säsong, vi förstår att det, det, här, är, det här blir tufft. Det blev inget bra med Max Allegri. Till och med kan han vara på väg bort redan i januari. De två lirar inte. Eh, många sådana enskilda situationer eh, tycker jag. Uh, Dosavlaovic, ja, vad händer där egentligen? Ja, det är stökigt. Vi pratade om det här för några veckor sedan. Men helvetet, vilken nia. Det är om man ska ändå ta min upplevelse igår uh, till uh, ja, någon slags brett perspektiv och där alla är intresserade. Eh, da, da Jag har tänker vi att det kan,
1: det kan ersätta svepet eh, detta måndagstoto. I och med att vi har haft en rörig uppladdning till det här avsnittet. Du, var tvungen, att, <laughs> Nej, men du var tvungen att eh, checka in ditt handbagage eftersom det var fullt i eh, lådorna på, på flyget. Och så kom givetvis den väskan bort och vi har gått och väntat på att den ska ja men, återansluta till dig i Florens. Och vi har inte riktigt kunnat eh, veta när vi ska få till det här avsnittet. Således så har det inte riktigt eh, funnits eh, läge för ett svepar heller. Så att då är det väl perfekt att du kan ersätta det med eh, upplevelsen av att vara tillbaka på Artemio Franke efter, eh, det måste väl vara en två år?
0: Ja exakt, det är ju två år. Eh, Sverige var det var precis innan pandemin skulle tillbaka i för ett år sedan. men eh, Då ställde, den. jag tror att det var andra vågen ställde till det den gången. Eh, men nu jävlar, nu är vi här. Nej men det kan vi absolut göra. Eh, och, och som sagt, eh, det finns ett intresse säkert för många som lyssnar på den här podden till eh, de bästa spelarna. Eh, och jag tänkte sätta Dusan Vlaovic i lite perspektiv efter det jag såg igår Självklart sett hela förra säsongen, du också och många som lyssnar på det här, liksom, vet ju att det är en jättebra spelare. Men om bara något år, om vi inte redan gör det, så kommer ju även Premier League-publiken förmodligen eh, också prata om Dusan som är en av de absolut bästa niorna. Och alltså den uppvisningen står för igår, du vet ju när man ser saker live brukar återkomma till det också när man har varit på plats. Alltså helvete vilken bra spelare. Och jag började, ja, men det är ju var, först för... när man
1: ser spelare och lag live. Det är ju då man verkligen kan göra sin slutgiltiga bedömning. För det finns ju ja. vissa element och vissa procent som försvinner genom tv-rutan.
0: Ja men det tycker jag verkligen. Jag kom ihåg när vi var och kollade på Alexander Isak. I baskderby som återupprepade sig igår. Mm. Nej men vi, 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 vi såg ju det och, och då förstår man också spelare storhet i en stad till exempel hur, han tar sig imot, hur spelare tas emot av publiken det kan vara små nyanser det man, dels det man hör såklart om man pratar med folk men, men, men också under matchen när spelare rör bollen det går ett sus genom publiken Eh, laguppställningen ropas ut eh, Numera Är det väl på alla jävla internationella arenor Att man säger förnamnet Och så ropar publiken efter namnet Jävla satyg tycker jag tycker. Det ska bara DJ Decibel Pyssla med ner in i Apel Ingen annan. Ja, Den liksom som verkligen
1: inte skulle ha pysslat med det, det var ju spiken på Bern Arena i Örebro förra veckan när Örebro torskade hemma mot Degelfors och mer eller mindre blev klara för superrättan. Då leder ju Degelfors med 2-0 när Örebro får in en sen reducering på tilläggstid 1-2. Då är det ju inte läge för spiken att liksom fyra gånger upprepa förnamnet för att få publiken att skrika ut efter namnet. <laughs> man man djur, måste så. ha bättre fingertoppskänsla i det läget.
0: Ja, men det, det kan ju bara säga som en liten eh, parentes då, kring eh, Dorsan Vlaovic att när hans namn ropas ut igår så buar ju folk för eh, ja, det den var situationen så. som han har satt sig i.
1: Absolut. Ja, och då undrar man ju hur det utvecklades under 90 minuter och tre mål senare.
0: Ja, men det är det som är så jävla märkligt liksom. Och tråkigt och tragiskt, någonstans. Att uh, den moderna fotbollen är som den är. Alltså, det blir ännu mer tydligt att man. Uh håller på tröjan, klubbemblemet eh, och id det klubbemblemet som finns historia, det finns tårar och det finns eh, jävla, jä, jä, en jävla massa glädje beroende på, såklart på vilket lag man håller på det finns ju de klubbemblem som är besudlade med bara sorg <laughs> men, eh, men, nej, men det, det, det är ju det det handlar om stoltheten av att eh, representera en stad som supporter alltså, du, håller, du håller håller inte bara på klubben utan du håller på hela jävla staden eller ett område eller vad det nu är så det, det, det tycker jag blir mer och mer tydligt. eller man, man får som supporter till ett lag, i alla fall påminna sig om det, eh, allt oftare. Eh, det var lättare att idolisera, det var lättare att älska spelare. Jag går in i varje säsong med alla nyförvärv, även befintliga spelare, med en ganska sval inställning till just spelaren. För man har blivit så jävla besviken så många gånger genom, ja, genom åren, de senaste 15-20 åren. så alltså, Jag orkar inte engagera mig längre i, i spelare. Jag orkar engagera mig i vad Dorsan Vlajovic framtid ska vara. Eh, prata om hur kan vi maximera liksom ha, försäljningen här. Vad är bra för oss? Hur kan vi få priset ytterligare 10-20 miljoner? Helt ointresserad av det. Utan då blir det istället att det, det är det här klubbemblemet som är så laddat med, med en, en massa känslor det är det enda som betyder någonting i slutändan
1: Men så det jublades när han smällde in mål efter mål där, eller?
0: Ja men så folk jublar ju för att Fiorentina gör mål, <laughs> jublar inte för att Dusan Vlaovic har gjort mål
1: Och han... Nej men det kanske fanns ja. någon så här dämpad ambivalens
0: Ja, men det, det finns en sorg, såklart. Det, det, finns, det finns ett vrede som inte var lika påtagligt igår, i och med att han gjorde tre mål. Då, då, då blir vreden snarare till sorg, och, och det är en ganska tråkig tragisk situation som liksom vi befinner oss i. Många minns ju hur det var. Man har svårt att gå vidare från att liksom spelare kunde kunde ändå vara kvar en tid alltså nu, nu, det är också gått ner i åldrarna eh, succé för en spelare kunde kanske i alla fall vara en 3-4 år innan de gick till en, en, en stor klubb, man kunde förlänga med den befintliga klubben om vi då tar liksom klubbar av Fiorentinas Fjö storlek lite grann och det spelar ingen roll vilket land vi är i eh, så, fast så kunde jag tycker man ändå
1: att jag tycker nog ändå att Fiorentina har någon slags särställning här inte bara i Italien utan kanske faktiskt i hela fotbollseuropa för att Alltså min upplevelse av Fiorentina som liksom lindansarklubb mellan då provins och big. Alltså man är större än ett provinslag. Men man är inte och tävlar med de riktigt stora vi är lagen. Det har ju aldrig från... några
0: jävla titlar för förfans. Nej, och... nej, men det är det
1: jag menar. Man, man, har inte, man har liksom inte titeltyngden i historien. Men framförallt så har man ju till skillnad från många, många klubbar, inte bara då i Italien utan även i, i Europa, fått fram extrema spelare. Inte minst då anfallare eller i alla fall offensiva poängproducerande spelare, som har svikit klubben gång efter gång, efter gång, efter gång. Och jag vet inte vad du säger, du kan ju svara på det här mycket bättre än vad jag kan, men jag är väl inte fel ute när jag säger att det känns som att Fiorentina leder någon slags jävla lidande liga Eh, alltså, jämt emot sina supportrar som måste tvingas se superanfallstalang och megalöfte efter superanfallstalang och megalöfte lämna för Både rivaler, större uppgifter och ja, i, kanske då liksom vända ryggen till klubben som har eh, både lyft upp dem, fått fram dem, utvecklat dem och eh, ja, gett dem den här karriären hittills.
0: Nej, men för eh, Dorsavlaovic, även om man är Sarb så kommer man ju tidigt som ungdomsproffs till Fiorentina så de har ju definitivt gjort honom till en seniorspelare och den spelaren han är idag och full cred såklart då till hans serbiska klubb som han kom från tidigare vad det nu var för någon klubb kommer jag inte ens ihåg men du har Bernard också fostrad i Fiorentina då Federico Chiesa från Jano till Fiorentina och sen fostrad i klubben eh, och, och det, Bernadeschi, Kesa eh, Vlaovic det, det är ju alltid nutid eh, så absolut, och som du säger alltså den utvecklingen ah, Bernadeschi, ja, nu är han i alla fall nu gick båda till Juventus och Vlaovic ryktas till Juventus eh, så, så ja, det klart men, och att där det... och
1: då när Bernadeschi lämnade så visste man ju inte det man kanske känner idag utan då var det ju mycket mer eh, känsligt när eh, man kanske liksom, tänker i retros ja precis men sen så tänker jag också att alltså så här, min generation, man är ju uppvuxen med en relation Fiorentina-Juventus, Roberto Baggio det är sveket. Eh, Batistota lämnar till slut Fiorentina för Roma. Nu har väl han... alltså Jag vet inte hur, hur snett jag är på det, men Senast jag var på Artemio Franchi och så gråma var ju även Battistota på plats. Och han blev ju inte utbuad under av hela arenan liksom, utan han har väl lappat ihop den där relationen helt okej.
0: Okay. Ja, ja. Alltså, Battistotas eh, exit eh, var ju påtvingad eftersom Fiorentina inte hade några pengar. Det var ju precis när man gick i konkurs. Eh, så, så det är klart. Eh, han hade många bud under hela 90-talet som han nekade, alltså likt eh, stora bandierer nekat eh, övergångar tidigare, större pengar och, och chanser att vinna gjorde även så att eh, Och efter karriären så har han ju liksom eh, delvis också bott i staden och väldigt starkt band till klubben och så vidare. Så att eh, Battistota är ju definitivt eh, liksom eh, Fiorentina och Viola och när, alltid när han har pratat i intervjuer efter, visst de finns väl där med Roma men, men det är bara, bara Fiorentina. Så, så så, nej, han, man han hans rev han statyerna för fjäsel eller visserligen men det var det var frustration <laughs> lika mycket som ilska.
1: Lilla lilla sidospåret.
0: Ja. ja Absolut. Han men... rev som så
1: vad fan skit i det.
0: När man jävla pista tydligt så det ska fasas alltså.
1: Yeah, men, jo, men Kanske äh, är nej, det så att det här blev liksom Fiorentinas lott i fotbollslivet. Att en otroligt fin klubb från en enormt liksom vacker stad som har sin plats i ja, men, eh, den, den mänskliga historien, och den lila tröjan och liljan, ja, liksom renässansen i, i, i dna men det är också liksom Fiorentinas lott att få fram så jävla fina offensiva spelare som man vet snart ska svika dem.
0: Ja, men det är det. Och så kommer Nico González. Nu till han ung och sådär: Han flyger i satan. Avstängde var han inte går under covid. Eh, men eh, man vet ju att liksom, Blir han lite för bra Så är han tyvärr lite för ung För att för ska kunna behålla honom Utan då, då går han, då går han ju till en större klubb och han kommer, Spelarna kommer ju I 99% av fallen Alltid välja ära och berömmelse eh, och, och pengar eh, Så kan de vinna tittare En större chans att vinna titta någonstans Och dessutom tjäna mer pengar Då går de, allt styrs av agenterna Och för all del även Tycker jag, alltså glöms bort lite i i deras vilja också. Tyvärr ser ju fotbollen ut så. Uh, att de påverkar så mycket. Men, men uh, ja, jag vet inte. Det finns väl någon slags förståelse i det här kanske också. Hur som helst så var han ju, uh, var han ju brutal igår. Och, uh, alltså, uh, nu, nu har jag ju följt Fiorentina inte under 80-talet. Det är väl liksom 90-tal och, och framåt. Och, uh, de enda spelarna som jag sett födas i Fiorentina, uh, Offensiva spelare som har fötts i Fiorentina, kanske generellt sett. Eh, som har varit på samma nivå, det är ju Batistota och Roberto Baggio. Eh, det de, de finns inga andra spelare som har varit nära Dusan Vlaovics eh, enorma talang. Och eh, det de säger faktiskt en del för det har passerat några eh, ryska spelare eh, så. Jag tror att Vlaovic eh, säkerligen, alltså de som tar honom nu, eh, de, de, har en, de har en anfallare som är precis bakom hålan. Men jag såg lite siffror igår också, jag vet inte om ni tog upp det i fotbollssöndag i Europa. Men, men han, han, är ju, han är ju liksom på samma siffror som, ja, men du vet, Kurt Amrin var en gång i tiden. Eh, jämför man hans senaste kalenderår så är det bara Håland och Lewandowski som har gjort fler mål då spelar han ju dessutom, det ska man ju också komma ihåg Alltså han spelar ju Fiorentina. Han har inte Bayern München uppbackningen eh, Okej, okay, Dortmund kanske inte riktigt ska jämföras då. Eh, Men det är i alla fall ett bättre lag Och en bättre uppbackning Än vad äh, Dorsan Vlaovic har haft i Fiorentina. Man får inte glömma bort det här Fucking Beppe Iacchini som coach förra året så det är klart att det, 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 det är inte Dortmunds anfall liksom, som väljer fram med Royce med bollen vid fötterna.
1: Nej, så är det ju. Så är det så, Jag tycker det, dessutom det, det, är, det är, syns det, 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 att det. Han, han har vuxit in i sin kropp alltså mm. bara senaste halvåret, året. Alltså, han är ju fortfarande väldigt ung och han har ju lagt på sig några kilon. Det är ju lite likt Alexander Isak. Nu kanske... Dosan Vlahovic äh, har ha liksom äh, ett, ett par äh, kilo mer äh, att bära upp och Alexander Isak fortfarande här åt, 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 åt det gängliga hållet. Men du fattar vad jag menar att backar man bandet två år så... Då var Vlaovic betydligt mer tanig och kanske inte hade satt sig i den här kroppen han har nu. Nu känns han otroligt kontrollerad och koordinerad. och Han har koll på både balans och alla muskler och rörelser. Han ser så jävla atletisk ut. Ja,
0: men det gör jag nog rusket fint i det felvända spelet- Just det här, äh, italienska sluga lägga sig vid rätt tillfälle, ta med sig en frispark där man kanske får bollen lite långt ifrån sig eh, vi, vi, vilket i slutet han, han vinner ju bollar såklart också, suger ner och spelar vidare ganska altruistisk som fotbollsspelare fortfarande eh, vil, ja, men, det, det, det blir en stor nya redan och v, vad ska det då bli av honom Hans, han, han kommer ju aldrig vara en djupledsspelare men, men han behöver inte vara det för han kommer bomba in bollar. Och jag tycker så här, par av de målen som han gör igår, eller två de spelmålen han gör igår, tycker han är så jävla kille också. Han har. Han, han bränner i något läge sådär som han krigade till sig innan. Men, men man, 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 kan, man, kan lita, man kan lita på honom. Alltså, för ju tankarna tillbaka till Lukatoni som var 32 år och extremt jävla erfaren. Alltså det, tog, det, det tog en hel karriär för Luka Tony att bli en så, så bra avslutare som Dosan Vlaovic. Sen håller jag i för fortfarande Luka Tony kanske lite bättre på huvudet än, än eh, Dosan. Men eh, ja, ja, det, det blir väl någon så här känslomässigt sval hyllning detta. Eh, men jag tror att alla hör vad jag säger eh, när jag placerar honom där jag placerar honom bland talanger som har kommit fram och eh, även i fotbollseuropa här och nu. Som, som Nia. Yeah! När ni tänker på La Vazza, vad tänker ni på då? Bryggkaffe, kanske? Ni kanske tänker på en cappuccino nere på Ilber. Och någon som har varit i Italien nyligen, jag vet att folk har börjat resa igen. Kanske har suttit på en piazza i Florens och njutit av en god espresso. Från Lavazza. Ja de har onekligen kaffe för alla smaker. Alla olika sorter såklart. Jag älskar Lavazza Qualità Rosa. Med lite chokladtoner. Lite nötigt. Mm, ja men ni har ju det är så gott så. Det alla inte känner till, det är att de nu också finns som kapslar. Jaj är kaffekapslar, de är kompatibla med Nespressos originalmaskiner. Det är en perfekt balans mellan den äkta italienska espresso och Lavazzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Ja, men där har ni hört oss prata om tidigare. Det är i en aluminiumkapsel, noll koldioxidutsläpp. Lavazza är såklart inte ansluta till Nespresso, men jag vet att det är många som har de maskinerna hemma, därför säger jag det. Just nu så har vi ett unikt erbjudande bara framtaget till er. Om ni inte har testat Lavatzas nya kapslar, ja, då ska ni såklart göra det nu med vår kod TOTO20. Gå in på Delitè, D E L I T E, och klicka hem eh, kanske kvalitarosa eller ert favorit Lavazza kaffe. Koden är TOTTO20. Den är aktiv mellan den 28 oktober och den 10 november så passa på hörni. Vi säger stort tack till Lavazza.
1: Rent upplevelsemässigt då, du hade ju med dig dina döttrar, jag vet inte för vilken gång i ordningen Stella och Alba var på Frankie, men det var väl första gången för Florens, alltså din yngsta dotter.
0: Hon var faktiskt med förra vändan också, så det var andra gången för henne på Frankie.
1: Okej, okay, men Stella och Alba har ju varit med i en del på AIK-matcher. Ja. Alltså, har de någon slags jämförelse att göra i hur de superin att gå på fotboll i Italien kontra att gå på fotboll i Stockholm?
0: Ja, nej men det, det är väl egentligen hela upplevelsen som är, eh, som är lite större. Sen kanske mer slentrian hemma och ta bilen. In eller tåget in och sen se match och sen så åker man hem. så alltså lite vardag <går> över, över allting runt omkring. Och här med alla eh, Panini Food trucks och Lampredotto och sen. Eh, men allt folk, allt lila. Det, det, det är ju sådär Italien. i talien. Alltså det, det är mer liv och rörelse kring matchen. Och, och om man bara tar liksom i närområdet kring stadion så, så är det ju så mycket som händer. Det är så mycket att se och alla. Eh, alla stånd med Fiorentina prylar och de skulle hitta någon ansiktsmask liksom med Fiorentina och gick runt själva och jag träffade lite kompisar och det tyckte de var lite kul
1: och vi stod och pratade och fick presenter och, och såhär eh, Min det, upplevelse och sen, är att en match i Italien med avspark 15, det är en matchdag som varar från halv elva till 21
0: ja, men, i, alla, i, alla, I alla fall fram till, fram till 6, halv sju Eh, och, eh, men den börjar tidigt och, eh, men det, och sen så tycker jag att det är fantastiskt för att eh, i, i Italien så går ju alla verkligen på fotboll också i alla åldrar det är väldigt mycket barn och väldigt mycket familjer och det är eh, äldre par som har klätt upp sig och satt på sig sin gamla fiorentina halsduk som alltid har varit med nu satt ju vi på, i, tribun, i tribuna på långsidan sådär mycket, ja, men så, folk, folk är eleganta och stiliga ja. Men sen så när matchen börjar så lever ju alla sig in i matchen På ett sätt som inte är fitta kuk, eh, domare och, och sådär Som jag upplever är mycket mer hemma i Sverige Mycket mer hets, mycket mer svordomar och mycket mer hat Än, eh, än på en sån här match Eh, och då, då ska jag säga att Spezia är en anta, antagonist Alltså vi möts genom åren, gillar inte varandra Och det är Spezia, Spezia var fan cool Och de inleder med liksom Ni dramser mot Florens, ni är som Pisa sjö, Sjöng de vet du Och det största hatet som Florens har Med, med, med någon klubb Ja, Juventus eftersom Pisa aldrig är i högsta divisionen men annars är det Pisa och det finns, det finns ett hat sedan medeltiden som vi har pratat om eh, mellan städerna, Florens och, eh, och Pisa och, och då, då körde de bara se till Pisa, kom mellan Pisa och då var det ju folk vansinniga men eh, på, på, runt likta plats det är liksom folk vänder som och pratar och eh, bildas små grupper och eh, någon ropar rakt ut och eh, det är, någon säger kul så 50 personer runt om som har hört det, garvar och mycket sarkasm och ironi och, och sådär eh, så eh, jävligt kul och sen är det ju alltid härligt att gå på en match där eh, hemmalaget vinner eh, dessutom då laget som vi höll på i det här i det här fallet så, och då blir ju stämningen Ja, men det blir extra bra andra halvväg så var ju hela Kurva Fiesel i Barybjör och, och det var dansande och hoppande och allt möjligt. Så det är en helt positiv fotbollsupplevelse. Så att säga.
1: Åkte även din eh, tröja och jacka av eller?
0: Ja, ah, alltså eh, eh, Florens frågade om vi skulle ta av oss <laughs> och köra. Hon, hon gillar inte kläder så mycket heller. Så hon, tänkte, hon tog tillfället i akt när såg att, eh, att de bara tog av sig tröja på kort Så Men eh, alltså, den här gången så stannade den på. Kom ihåg när vi var i Hamburg när den åkte. Var alla våra resor har hon åkt egentligen, va?
1: <laughs> den var av i Hamburg. Eh, den var av i Leeds. Den var av eh, i Florens sist. Den har varit av i Rom <laughs> Jag tror nog att den har varit av Den var jag av i Frankrike mm. Både kan, och två kan,
0: gånger Kan ha kan klara sig I, i, i San Sebastian?
1: Nej, <laughs> Det tror jag inte ändå den Min, min lilla desperata
0: försök Att få kontakt med Alexander Isak
1: <laughs> ja, men jag tror faktiskt att den åkte av äh, i i med. Nej,
0: det vart av. På Barnästor vart Kan den
1: igen. åka av så åker <laughs> den av. Det är väl någon slags tumregel när ah. Wilbur Jose, artisten, går på fotboll. Ja. Ja. Eh, så att, eh, glädjande att höra att eh, han stannade hemma den här gången. Då. Eh,
2: ja, men exakt,
1: underbart exakt. då. Det var, det var din upplevelse på Artemio Franchi tillbaka i Florens igen. FIO vinner med 3-0. Dusan Vlaovic. Eh, ja, underströk för alla. Som fortfarande kanske tvivlar att han är ju en av de absolut hetaste anfallarna i hela fotbollsvärlden. Och jag tvivlar inte på att han kommer gå i någon slags belottifälla. Att avvakta ah, lite för länge och sen kanske rent av fastna. Gå på lite myten av sig själv och så undrar man till slut att han ah, kanske inte var så där jävla bra ändå.
0: Han, han kommer att lämna om, det inte,
1: om inte januari så kommer han ju lämna i, i, i sommar. Och då kommer ja, han ju alltså. gå till en, en riktigt stor klubb, och jag är helt övertygad om att han kommer leverera omgående.
0: Ja, men, alltså, jag är helt övertygad om att han, är in, in, han kommer inte ha någon belott eller kommer till att gå på myten om sig själv någonstans. Han skulle kunna signa vidare med Fiorentina. Han skulle få det största kontraktet någonsin i, i Fiorentinas historia. Men han är inte den spelaren. Han är, han, 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 han är inte jord. För att stanna i Florens. Så är det bara. Vissa kan man försöka locka kvar och sådär. Men, men inte du som Så det är bara att glömma honom. Och det i matchprogrammet. Eller inte matchprogrammet. Men gör görs en, en gratis tidning som alltid delas ut innan. Så där. Då, då var ju första sidan på den i, i, igår. Vem tar vi? var liksom. Uh, och så var det uh, sex ansikten så, här. så att alltså, Fiorentina håller ju redan på att gå vidare från, från Vlaovic uh, och, och som jag sa det, det var det, det var ingen jubel åt honom igår utan det var uh, rakt, ja, men det, var, det var lite busvisslingar, inget så här stort hat men, uh, men uh, man, man börjar gå vidare
1: jag tänker att vi snart givetvis måste ta oss till England och avhandla situationen som uppstått i Totterna. Men innan vi gör det så tänker jag att vi håller oss kvar lite i Italien. Slattan Ibrahimovic gjorde igår 1-0 mot Roma. I och med det så gjorde han sitt första mål i karriären mot ett José Mourinho-lätt lag. Och det var väl ingen större skräll att det skedde just mot Roma, hans absoluta favoritmotstånd i serialsammanhang och när det kommer till italienska klubbar. Men det var ju dessutom hans 150 mål i Serie A, understryker väl bara hans särställning som modern svensk målskytt i den liga-historiken. Han var ju sedan ordentligt inblandad i både ett och två mål som dömdes bort. Han fixade straffen som Kessie satte dit till 2-0 och bytte sen ut för att, visst tänker jag, sparas till matchen mot Porto här i veckan. Alltså... Den Zlatan som har sett lite kant ut, som hoppade in mot Porto och var ganska otajmad och som stod för en stundtals direkt svag insats mot Bologna och som man har undrat lite, så alltså, ja, vad gjorde egentligen det där knappa halvåret och under skadeperioden här senast med honom och han fyllt 40 och så vidare. Fy fan vad bra han såg ut igår igen alltså, helt sjukt!
0: ja men, Du vet, så det nästan lite lätt Ut i steget det, 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 det är det som är så jävla bizarrt När han kommer tillbaka från sina skador att du vet, det, det brukar ofta gå någon match Innan, innan uh, Han kan röra sig egentligen På planen, det ser ut som ett kylskåp Direkt när han kom tillbaka och bara Hur fan ska det här gå? Ska han bara vara inne på planen För att stångas Och eventuellt liksom trycka in en boll Som han gjorde till slut mot Bologna Man måste bidra mer Men, men jag, igår var det ju Slattans match Alltså det var han, ja, han som bestämde på planen. Alltså det blir några mål eh, i offside och, och sådär, men det, det är hans match.
1: Nej men alltså, 2-0-målet eh, han gör som blir bortdömt för offside. Alltså det är sånt klassmål och det är ett mål som alltså han ser ut som pik PSG-slattan.
0: Ja, absolut. Ja ja. det finns ingen skillnad. Absolut ingen skillnad. Och så här, just det här jag menar, avsluten. Jag tror att det han missar ena när han kommer fri, sen direkt efter och målvakten räddar. Han, han, precis innan han skjuter så kollar han ju ut till, eh, till eh, linjedomaren och ser om han har satt upp flagga men jag tror att han inser själv att det är så här det där sätter han om han vill också. Ja, ni, ja, ni kommer ju vara nästan 100 procent liksom framför, framför mål, hur många anfallare är det?
1: Nej, det, 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 är, det är verkligen inte många, inte ens Vlahovic, men jag måste säga det att när man såg då Milan igår med återigen då Zlatan i det här slaget när han ser ut som han gör igår då får man ju en sån tro på det här Milan att det faktiskt kan, ja men det kan gå riktigt jävla bra det här, det kan bära långt, för att med, med, med den slatan längst fram och när man då får tillbaka några av sina tyngsta nyckelspelare som har varit borta i både skador och covid och avstängningar och det ena med det tredje och Tata Rosano kan liksom eh, mota Olle grind och, och, och freda sitt mål där längst bak. Alltså, jag, jag, jag tittar på övrig tabell och det är liksom så här ja, visst, Inter hänger ju på och nu möts de i derbyt på, på söndag eh, men skulle Milan vinna den matchen ja, då är det 10 poäng ner till Inter. Alltså, då, då känns det som att, då är det Milan och Napoli som slåss om det här. För Juventus är väl bara att av nu, 15 poäng. Ja. Nej, men alltså...
0: Inter får ju får ju bita ihop alltså, om, om, om de ska hänga med här. Problemet för Inter och eventuellt något annat lag, nej det är väl bara inte Problemet för Inter, jag tar om det här, Problemet för Inter i det här läget är att jag tror inte att jag tror inte Napoli mina kommer tappa så mycket. När fick de sin första svacka egentligen? Alltså, de hade ju en svack i, typ var det februari någonstans, Milan. Ja. Eh, förra säsongen. Eh, jag, tror, jag tror, att det var där någonstans. Du vet att det var med fram till. Ja, men det var ju matchen när. Eh, SORRY, vad fan? Det var ju Milan Inter när Lukaku
1: och Slatan började, började bråka.
0: Exakt. Det var ju vändningen för Milan i negativ riktning ja. då. Eh, och sen så och det, började det hela som liksom
1: Sanremo-festivalen bubbla.
0: Ja, men det kom ju sen liksom. det hade det hade börjat sådär och, och, och sen hände det och ja men Milan Torskade men, men, men grejen när du har en vass sportslig ledning det är att man lär sig ju faktiskt av sina misstag då också så så Paolo Maldini han är, han är ju redo i januari och, och, och dels ädla spelare till den här truppen men också ja men sådär, finslipa lite Eh, så han, jag, jag tror att, han, jag tror att han, han ser så jävla klart på, på våren Också mycket tack vare det som hände Jag tror att Oliver Giroud, alltså när han kom i somras Man har två stycken nior Jag tror det är också liksom en lärdom man, man, man fick från förra säsongen Att han kommer inte spela här, 38 omgångar här Han kanske bara spelar 15 Och då måste vi ha en klass nia eh, som, som garanterar mål för oss så nej men det, det, det här Milan kommer inte kommer inte alltså klart att komma tappa poäng men att tappa, tappa 16 mot Juve kommer inte hända. Skulle du vara 10 mot Inter. Nej, jag tror inte det går, Jag tror inte det kommer hända heller. För att man har lärt sig så mycket. Och sen så Napoli då. Herregud. tre mål har de släppte de är var så vart.
1: sega, de är så tunga, de är så jävla svåra att alltså. Det är helt mm. sjukt. Och jag tyckte det syntes ganska tydligt igår på Spalletti hur han liksom känslomässigt och kroppsspråksmässigt firade den där slutsignalen att han, han går för titeln. Som han går för ligatiteln nu. För nu vet ja, så han så att liksom Juventus kan vi nu börja liksom förhålla oss till som att det, det kommer inte gå. För som du säger, tappa 16 poäng. Det, det, det gör mm. inte de där två lagen. Det Nej, går
0: men, inte. Jag, jag tycker också sättet att han bete sig, eller sättet att han pratar på presskonferenserna, uppstod en liten situation kring Lorenzo Insigne nyligen och då började lokalpressen, sen även rikspress i Italien började med ganska kraftfulla rubriker menar på att det fanns en eh, schism mellan Spalletti och, och, och Insigne och man ja, men du vet, började spekulera i vad det skulle kunna innebära framåt för det här Napoli som leder eh, ligan. Men eh, det, det skjuter han ner direkt och han gör det med, med, med ilska. Och en jävla tydlighet så här på, på presskonferensen. Så han vill ju inte ha något jidde kring det här laget. Och det tycker jag också är ett tecken på att han har bestämt sig. För att det här, det här ska vi fan vinna. Då ska inte någon jävla lokalpress få komma in och, och ställa till det här för oss. Sen är det ju skitråkigt för det ska ju fan säga. Så att det, 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 är ett, det, det är ett Stadio San Paulo utan entusiasm. Kurvorna sjunger inte. Man, man ställde sig, jag lyssnar på radio igår här Man, man, man ställde sig frågan vad fan det är som händer Och hur man kan få tillbaka det Och hur kommer liksom den här säsongen att bli Fan, nu kanske, man, nu kanske man äntligen Efter alla de här jävla åren Och de senaste försöken man har gjort Nu kanske, nu kanske man står där längs Men var är publiken? Det ska ju koka på São Paulo nu Men den här ja, Eller prismen, stadion mellan, Diego Armando Maradona. Maradona Ja, exakt Det, 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 det glömmer vi Al Maradona. Nej men och den här schismen mellan de Laurentis och kurvena och, och sådär. Alltså det,
1: det, det är också det är också tråkigt. Men alltså, tror här... du inte att det finns inslag av det du pratade om med Fiorentinas supporterna gentemot Vlaovic där också att nu snart en tredjedel in i ligasäsongen, tror du inte det kommer finnas liksom en en tydlig, ett tydligt anslag från supporterna som, alltså där de känner att är det nu det händer då, då, då ska jag fan vara med för att i, i, i slutet av dagen till syvende och sist så är det liksom den ljusblå napoli som jag är här för. Det är inte eh, De Larentis. det är inte liksom konflikten. Nej,
0: men det, det är så stora grejer det där så det är omöjligt att veta. Det, skulle kunna, det, det är inte säkert att det blir så. Sen kanske, kanske publiken ändå dras med och sluter upp och, och det, det blir passionerat på, på San Paulo igen. Det, 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 det är omöjligt att veta. Men, men jag, jag tycker ändå man kan dra en liten parallell kring liksom när det blir... När det blir tjafs mellan, som i Malmö mellan klubben och supporterna. Jag såg att de protesterade också. Man protesterar ju ofta med det liksom, kraftfullaste man har. Det vill säga att man inte dyker upp. Man skulle väl delvis också kunna prata om det vad det gäller svensk supporterkultur med villkorstrappan polisen kontra supporterna, neddragningar. Alltså, det, det, det som händer som jag tycker man har pratat ganska lite om i Sverige. Nu bara kastar jag mig över den bollen igen då. Det, det, det är ju liksom vad det här Visst, det blir protester. Det kanske urartar i, i form av våld. Jag vet att många ställer sig frågan: Vart ska det här sluta? Ska någon behöva dö innan man liksom försöker med dialogen? Men, men det jag vet från eh, Italien, det är ju att det, 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 det här kriget som just nu pågår mellan supporterna och polisen i Sverige, det kommer urholka passionen. Folk kommer inte orka när du börjar riskera håller du en begal så riskerar du tre år och du, det som händer med allmänsupporterna eh, att de kommer hem, du kanske tappar, förlorar ditt jobb och, eh, jag menar, du börjar prata om ditt liv och din framtid när, när, när riskerna blir så pass stora då, då riskerar man att ta bort eh, väldigt mycket av den passion som finns och eh, tar man bort ultrasupporterna från läktarna det, det, det måste liksom alla förstå. Eh, tar man bort dem, då, då har vi inte eh, det trycket och eh, den liksom, varma inramningen, eh, den levande inramningen som vi har idag. Utan, alltså, det, det, det går inte, jag vet att jag sagt det förut, men det går inte att plocka russinen ur liksom, ultraskakan här och säga, vad då kan vi inte bara sjunga? Och måste vi elda? Måste vi sjunga hatramser? kan vi inte bara liksom höja på laget. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alltså, det kommer aldrig hända. Då är det dött. Och det tycker jag man ser. Alltså, om jag ska jämföra Franky idag jämfört med 2003 när jag köpte mitt första årskort. Alltså, det trycket i Serie B hemma mot Messina. Det, 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 det är borta. Och det är borta för all framtid. Och det är borttaget tack vare att man. Eh, började med elektroniska vänkors 2008 alltså, Nu hårdrar er dit Men alla förstår vad jag menar alltså, di, 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 Och dit är vi på väg i Sverige Bara så alla fattar det Vi är på väg dit Vi kommer tappa passionen Folk kommer inte vilja riskera Och då, då kommer folk ställa sig frågan Varför inte lika bra tryck Nu här 2028 Som det var eh, 2019 Fan har hänt egentligen men det kommer sakta dö. Jag ser den exakt samma utveckling hända i Sverige som har hänt i Italien. Så är det fortfarande bra. Det är inte så att jag inte har trevligt. liksom.
1: Den är både glasklar och idag också dystopisk din spåkula.
0: Ja. Ja, men det är det verkligen. Jag vet, vet återkommit till det, men, men jag, jag tror helt ärligt att de flesta som lyssnar på den här podcasten inte förstår vilken jävla dyster framtid vi går till mötes i svensk supportkultur, tyvärr. Och fan, full jävla krädd och alla snittslar som finns som bankas ut i alla som står emot och alla som fortsätter, trots de risker som finns, att, eh, att stötta lag och vara med eh, alltid ohavsett. Alltså det, det det utan, utan dem så kan vi lägga ner all allsvenskan. Här i Italien finns i alla fall lite bra
1: fotboll att kolla på, och det kan väl vara trevligt tidsamtet. <laughs> Jag vill gärna ha några motargument där eller någon annan slags prognos som, som pekar på det motsatta, men, men jag känner inte riktigt att I jag får har det. Så att jag, jag, jag får nog ta plats det är väl att på, på, på ditt dystopiska tåg där. Ja, kanske, men jag vet inte, jag tror som du att hur länge orkar man det det är väl fullt naturligt och mänskligt också att man blir avtrubbad, att man tappar i gejst att man inte orkar hur länge som helst så det, det, det är väl fullt rimligt också. Eh, skitsamma, jag tänkte bara eh, kort sy ihop den här säcken eh, jag vet inte hur vi hamnade här från eh, Milans det har gått 40 potentiella minuter. titelstrid jag skulle bara vilja säga det att det slog mig nu när vi pratade om eh, Milans eh, förmodade scudetto här eh, resten av säsongen att om de skulle torska mot Porto här i veckan i Champions League så är det sån jävla blessing in disguise. Det som först kan tyckas då vara ett fiaskoartat Champions League-gruppspel. Fyra förluster, noll poäng och Milan tillbaka i Champions League efter sju långa år och det här var sättet man dök upp i turneringen på igen. Ja... Fast den där fjärdeplatsen tror jag är så jävla mycket mer att föredra framför platsen för just Milan sett till det tabelläge man skaffat sig i Serie A. För platsen innebär Europa League-spel och det vet vi hur mycket det kostade för just Milan i våras när det parallellt skulle liksom jaga Scudetto samtidigt som det skulle spelas mot, eh, det var väl både Röda Stjärnan och Lille och... Manchester United, och ja men alltså det, det, det är väl klart att det sliter liksom. och så slutade med ingenting. Det blev varken hackat eller malet, man åker i någon kvartsfinal eller semifinal i Europa League och så tappar man de där poängen, ett par spelare kanske behöver roteras bort och det är någon som går sönder här. Och alltså jag, jag, jag tror att eh, jag, jag säger inte att liksom, Milanisti behöver sitta och hoppas på torsk mot Porto men jag tror att i liksom, eh, nästa steg, om man, om man tänker på rätt varv till, så är ju en fjärde plats mycket bättre för Milans eh, återstod av säsongen än en tredje plats.
0: Ja, jag är mycket beredd att hålla med på det. det, det, det är, de har inte truppen heller. Riktigt att slåss på två håll. Eh, och ja, ja, det, det finns ju bara en sak i Milans värld, alltså det, det är att vinna titlar. Så att eh, skulle man kunna komma tillbaka till det, speciellt sen som Inter vann förra året och bröt Juventus-svit. Eh, det är klart att de vill vara där också då. Yeah! Nu börjar de gå mot sitt slut. Vi har firat 25 år i Sverige tillsammans med k de senaste veckorna. Och eh, idag skulle jag vilja slå ett litet slag för Bad och Bastu ja men vad passar inte bättre nu när det blir lite kallare än att gå all in och satsa på en bastu. K-Rauta har precis allting och dessutom har de 20% på harvia produkter. Vi pratar om varor och tillbehör för att få både den snyggaste men också viktigt här hörni, den varmaste bastun. Gå in på k ta hjälp av deras projektplanering om ni ska bygga er en bastu. Det är högklassig service vi pratar om och du kommer, jag lovar er, du kommer att bli supernöjd. Vi säger för sista gången då, under de här jubileumsveckorna grattis k till 25 år i Sverige. Hoppas att det blir 25 år till och inte bara 25 år. Fortsätt i all oändlighet! Stort grattis k -Routa!
1: Nu till England. Tottenham skickar ut här under måndagen. Daniel Levy och Paratici och gänget skickar Nuno Espirito Santos. Efter, ja vad fan har det gått, inte ens tre månader av Premier League-säsongen. En Premier League-säsong som vi kanske ska komma ihåg inleddes alltså med tre raka Spurs-segrar och serieledning efter tre omgångar. Då var Lillevitt i toppen och Arsenal i botten. Alltså det går så jävla fort i hockey ibland. Eh, men det har ju varit en, en Tottenham-säsong som har varit eh, direkt jävla deppig att följa. Harry Kane-soppan slutade med att han blev kvar men han har sprungit runt som en skugga av sig självt. Nonos fotboll har varit eh, men peta ur sig ögonen dålig. Det var någon slags bottennapp eh, borta mot eh, Crystal Palace där man uppmätte det lägsta expected goals-siffran i, i liksom Premier League-historien sen man började mäta. Och nu i veckan då, då så torskar man stort klart och hemma mot Manchester United. Det är Manchester United som Liverpool gjorde precis vad de ville med bara några dagar tidigare. Och det fick droppen att eh, rinna över. Nuno är borta. Nu så talar det väl det mesta för att Antonio Conte... Eh, svarar annorlunda på frågan som han då enligt uppgift ska ha fått i somras, då han sa nej eh, och att han nu säger ja i och med att Solskär eventuellt blir kvar då i Manchester United men i sammanhanget så nämns ju även då Graham Potter från Brighton eh, Gör det han om det? att allvar? Och, ja, det, ja det, det ska jag säga det, det, Men när ska han då börja då nästa han
0: sommar eller för han tränar ju Brighton den här säsongen
1: Jo, men det går väl att hosta upp deg för tränare.
0: Alltså får du ens göra byta en tränare sådär, köpa en tränare i mitt under säsong?
1: Ja, det det måste ju jag. ske ett slags byte
0: i något, i, i något slags läge, så att säga. Du kan ju inte bara så, byta lag i den elfte omgången. Det tror jag inte ens du får. Ja,
1: eller, eller, eller så är det på då, plats komma, där tränare... Kan du komma
0: på någon tränare som har bytt, uh, bytt lag alltså blir utan att få fått sparken från det andra laget under säsong? Så inte att du får hmm. göra det. Om jag ska vara ärlig. Så då är det ju sommar typ. Ja, jag tror att bryter med ett lag så jag tror till och med det finns någon slags regel. Fan vad skönt det är att bara ligga i floran och gissa här. Men jag måste ändå protestera lite för att jag har magkänsla av att det inte går. Jag kan inte komma på någon, någon som har gjort det heller. Ja, nu sitter väl alla våra hundratusentals lyssnare på svaret. Så vi, vi låter väl dem veta bäst och twittra in då.
1: Fan alltså. Det, det, bara, det bara snurrar i skallen vem som skulle kunna ha liksom rivit upp sitt kontrakt och, och, och lämnat under, under Nej, Det pågångsson. finns det, ingen, det är det som
0: är problemet. Jag tror att du får.
1: Brendan Rodgers plockade inte Lester honom från Celtic utan att han fick sparken. Är det så att man gräver fram ett korrekt svar så där bara på volley? Ja, jag vet inte. Det jag från mig från för att jag kan ha fel. Det är från en <laughs> oh, annan liga också. Visst. Det kanske är väl det. Det en ja, jävla det, ja. skillnad. Graham Potter nämns i alla fall i diskussionen. Det pratas också om att Mauricio Pochettino faktiskt skulle kunna tänka sig att eh, släppa PSG-projektet och återvända till den klubb han har pratat så varmt om sen han lämnade och han har pratat om att de har unfinished business och så vidare tillsammans. Eh, det snackas ju även lite Paolo Fonseca, men jag tror om jag nu ska dela ut ett tips till Spurs, Levi och Paratic att lägg ner portugispåret här ett tag. Det kan vara klokt. <laughs> ja,
0: sen är det Pochettino. Alltså så här, jag, tror, jag, jag tror inte på honom i PSG. Jag vet inte vad det är. Jag trodde inte på honom från början. Han ska vara i typ Spurs. Eller kanske bara ska bli One Club ma Manager som Ferguson i Spurs. Så jag, jag, tycker, jag gillar inte Pochettino speciellt mycket heller. det ja, men Framförallt
1: jag, så är det väl känslan att som jag var inne på liksom. Han har ju pratat så jävla varmt om Spurs hela vägen. Alltså, våra vägar ska korsas igen och någon gång kommer jag tillbaka.
0: Maxa ur det här laget. Det ja, jo, alltså... Maxa ur det här allt, allt han har där.
1: Men vad tror du det skulle innebära om det nu blir Conte då? Som vi ändå får hålla som ganska tydlig första favorit här till gigget.
0: Alltså du kan inte käka på en 100-euro-restaurang med en 10 euro så alltså, det, det går inte. Och Conte, han, han vill bara gå på Gidmich Länkrogarna. Du vet, han vill bara ha det bästa. Han vill vinna titlar. Så ja, jag vet inte fan. Vad ska han i Spurs göra? Så känner
1: jag. Jag tänker att liksom så här, om, om Paratici tar dit honom, ja men då har de väl ändå liksom en, en, en synkad take på vad det är som ska göra. Så det finns ju kapital och i inledningsvis in ja, men om du jag tror liksom. Jo, men skaffar man sig inte en 100-eurosedel då om man säljer Harry Kane? Alltså, Problemet problem med Conte var ju att han var förbannad för att Lukaku skulle säljas ju.
0: från Inter. Så löste ju inte det så här med Geko och, och med Korea. Och man ställde ett jävligt bra lag på, på banan när säsongen började. Men, men bara han hörde att Lukaku skulle säljas så blev ju han en vansinnig. Mm. I, förr, eller, förr eller senare så alltså Tottenham kommer ju Tottenham alltid vara en 50-euro-restaurang. Det kommer aldrig vara 100-euro. Och Conte vill ha 100-euro. Så jag menar så här, visst i början, han kanske kan flyga och det, det kan funka och han kan göra avsluta säsongen bra med, med Spurs Sen kommer det där jävla sommarfönstret och Conte ska börja bråka om att han får för lite pengar och för dåliga spelare det, det, Så har så han ju alltid varit Från Juventus Det hela kanske bara funkar. är
1: så att Graham Potter är det bästa alternativet
0: inte, är, hennes, är hennes bra alternativ det vet jag inte, alltså jag förstår att han är en bra tränare, han har gjort det jättebra med, med, med Brighton och tidigare, men jag vet inte
1: Alltså jag, jag, jag blev så jävla imponerad återigen av Potters liksom, fotboll och hur hans lag ser ut i lördags när jag kollade på Liverpool-Brighton. Liverpool bara liksom rusar över dem. Eh, nu har ju Brighton ett jätteläge bara några minuter in i matchen och tar ledningen. Men sen så vänder spelet. Eh, Jordan Henderson gör 1-0 och man fyller på med 2-0 och man får 3-0 och Det känns bara som att eh, men Liverpool är helt ostoppbara. Det går liksom inte att stå emot dem. Det är bara att inse att Vissa lag får man liksom bara försöka hålla ner i siffrorna och så går man vidare med livet och så försöker man vinna nästa match istället. Men den där jävens lag de bara fortsätter tro på det de tar tag i bollen och de hittar sina trianglar och de börjar närma sig sista tredjedelen och de hittar kombinationsspel de hittar in i boxen de hittar avslut och de får in ett mål och de börjar tro på det och det är liksom inga konstigheter spelare för spelare så är det ett skämt vilken jävla kvalitetsskillnad det är. vissa spelare springer inte vem är det där vem fan är det där? Och han spelar fotboll mot några av de absolut högst skattade spelarna i världen. Och de ser bättre ut än vad de gör. Och 2-2 både hänger i luften och kommer välförtjänt. Och när 2-2 kommer då är det Brighton som går för ett segen. Alltså det är inte Klopp då som kan stå på linjen. Och vrida och vända och trycka på någon knapp. Och få Liverpool att liksom agera annorlunda. Utan det är, det är Potter som har, varit, han har tagit den där matchen. Från Liverpool, från Klopp, från Anfield, från The kop. Och gjort den till sin. För att hans jävla lag spelar en fotboll som är helt, helt oemotståndligt. Alltså. Ja,
0: nej men eh, alltså, jag, jag hör vad du säger. När, när jag raljerar lite eh, kring eh, Graham Potter och eh, är, är, är han så bra så, så är det ju mer liksom, Är han rätt för, för Spurs? Är, är det tränaren liksom, eh, som ska vara där? För de måste ju, de måste ju hitta rätt nu efter Pochettino. Alltså de, 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 de behöver ju Precis som många andra klubbar Men, men eh, hitta långsiktig lösning som, som man tror på Och som man har tålamod med han, ja,
2: jag, Men, jag, men, men helt, som... helt
1: ärligt Helt ärligt alltså jag, jag, kan, jag kan låta liksom för pro Potter här Men jag undrar Om Graham Potter är en mismatch Med någon ja Jag, jag, hör, jag fattar
0: men så sa man om Pochettino väl också. Eh, en, eh, en tränare eh, som bygger lag långsiktigt och så spelar en bra fotboll och, och sådär. Men det funkar inte PSG. Jag tror inte du kommer göra det. Nej,
1: nej, kanske inte för Pochettino. Fär, men Sätt, Potter... Potter... Sätt Potter i <laughs> Sätt Potter i PSG, då är det över. Alltså då är det game ja. over. Du jo. behöver inte ens spela Champions League kommande fyra åren.
0: Ah, okay. ah, ja. Nej men fan jag omfamnar det Jag hoppas att du, du får rätt Hoppas att jag kommer till Spurs <laughs> ja, Vi får vi se vad som händer
1: med, 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 med Spurs i alla fall Det är återigen bara konstaterat konstatera Att det går jävligt fort I den här branschen Och att det som känns och ser ut På ett visst sätt bara för några månader sedan Kan sluta helt annorlunda När matcherna har spelats Och bara några få veckor Fynka månader gott. Eh, vad har du mer eh, insupigt tagit in och konsumerat under helgen? Såg du någonting eh, från eh, det baskiska derbyt igår eller?
0: Absolut. Eh, jag satt både med, med Stellas dator och eh, telefon. Här och kollade matcher på hotellrummet. och hade det jävligt mysigt. Och det är, det är kul när man har varit på en match. Alltså man kände ju den där stämningen som ändå gick ut genom skärmen. Eh, för Det tror jag, tror jag nog många kände. Basque Derby, det, det vänskapliga Basque Derbyt, är ju faktiskt väldigt speciellt. Bra tryck. Alltså när man har varit på en sån match också, då, då, då är det på något sätt som man, mm, man känner extra mycket. Och sen så då Alexander Isak, vi minns ju hur det gick när vi var där. Eh, succé stående ovationer och så vidare. En stor stjärna och så fick göra
1: mål igår igen. En härlig match. Mm. Det var ett ruskigt tryck på läktaren och alltså ja. när de efter 1-0-målet där alla vänder sig om och hoppar bara i, i armkrok eller armarna över varandra. Så det är Sen är man inte bortskämd med, med, med den stämningen från vare sig Anoeta eller speciellt många andra spanska arenor många gånger men det är så jävla nice när det lever upp så där och det blir ett grinigt derby och som du är inne på det, det, är, liksom, det är någon slags vänskapligt touch över hela sammanhanget men igår märkte man ju att men, Club pallar ju fan inte Serial Sociedad befästa någon serieledning och Real Sociedad vet att ja, men med det här läget så har vi en jättekans, kanske inte att gå hela vägen och vi Liga men i alla fall tar den där Köpes-Ligplatsen som skulle vara liksom nästa steg i deras utveckling under Algo Asil och den generation spelare de har fått fram och den truppen de besitter. Så att det, det var ju verkligen liksom höga insatser var smal och det var glitacklingar och det var chaffs. Ja, man kände verkligen att, fan, det här är en match som är, som är upppumpad på, på nästa nivå. Ja,
0: men verkligen. Superhärlig match. Varmt tips till alla som undrar var de ska åka i Europa och se matcher så kanske det är de självklara matcherna nu när man börjar kunna resa igen fan, åk till San Sebastian, se ett baskderby det, det ska fan upp där i absolut inte eh, som någon slags topp 5 kanske. Men eller det beror ju på i och för sig vad man, vad man söker, vill ha god mat, härlig stad vågorna i Biskaja-bukten eh, som, liksom bara, som bara väljer in på stranden i San Sebastian och, äh, men fan, det, det, det är en stor fotbollsupplevelse men inte
1: bara från den allsvenska helgen och guldstriden så tar man ju såklart med sig Malmö FFs vändning borta mot Sirius på studenternas. Cholak hoppar in, kvitterar, trycker in 3-2 på tilläggstid. Alltså, alltså, inte det där ett guldmål? Det vet du fan vad ett guldmål är alltså. Nu Nej, jag... är det ju såklart ett par matcher och en jävla massa poäng kvar att spela om. Men det kändes verkligen som när Cholak tryckte in den där bollen att... ja. Där var det. Där var guldmålet.
0: Ja, nej men det, det föll sig så pass bra här nu med resa och, och allting som hände trots att det, det, det är ett jävla show att liksom få med sig alla barn och, och ta sig mellan gater och hit och dit. Att jag, att jag faktiskt såg sista 30 minuterna på den här matchen <laughs> vilken rock-and-roll-fotboll det var. Så jävla var det vände ja. och smällde. Och, även om Malmö kom tillbaka och kvitterade så hade ju Sirius alltså, mer eller mindre öppet mål. För visst var det precis efter att Malmö hade kvitterat. Mm. Det var stökigt framför, framför mål jag får att det var det i alla fall men, men, men det, det var en match som hade kunnat sluta precis hur som helst. De matcherna ska också ha vunnits när du summerar en en guld Och nej, jag, tyckte, jag tyckte det var väldigt mycket guldsmak över, över hela matchen faktiskt.
1: Och även fast man inte ska räkna bort Elfsborg det har man ju lärt sig den här säsongen inte minst så kändes det som att på samma sätt som att Malmö bedrev en riktig så här, guldmatch eh, i, i Uppsala så var det ju raka motsatsen för Elfsborg i Norrköping när man då går från en välförtjänt ledning tidigt in i matchen och man har den där ledningen som, som gör att om man bara liksom håller i den ett tag till så kommer ytorna komma och man har visat hur otroligt mm. skicklig man är på omställningsspelet och kontringspelet. men så tar Simon Strand det där röda kortet som FIFA han var det hängde i luften alltså. och där vänder ju hela matchen och, och alltså ger man Rickard Norlings Norrköping över en timme med en man mer och udda målsunderläge, ja men då kommer de inte förlora den matchen, så skicklig är ju han på att identifiera vad det är som, alltså han, han predikar ju det tålamodet som krävs han vet ju att man måste sätta fart på bollen att man måste få Älvsborg att jobba och det är ju precis det som händer. Alltså när tvåan kommer, då känner man ju bara att de, de, de kommer trycka in vinstmålet också. Och så får Älvsborg Fredrik Holst utvisad på det. Så alltså det var ju så här dubbeltrippelsmäll för Älvsborg. Det kändes som att, ja som sagt, det, det är för tight i den där toppen och Älvsborg har bråkat sig in i den där guldstriden förut igen. Men... Fan, vilken käftsmäll de åkte på. Samtidigt Nej, då men... som Djurgården gräver fram en 1-0 mot Örebro ja. och liksom, eh, på något sätt tar sig ur den här helgen som vinnare.
0: Nej, men precis. Även om det bara är tre poäng upp till Malmö så räknar jag bort Älvsborg eh, från... Det är bara fyra omgångar kvar efter det här. De, de, de tar inte igen tre poäng på Malmö på de här sista fyra omgångarna. Precis som om AIK inte vinner mot Halmstad idag, då är det över för dem också. En poäng där, de har 48. Oj, det är bara tre poäng bakom Malmö. Nej, det,
1: då är det kört. Då räknar jag bort dem. Då är det Malmö eller Djurgården med, med Valmö som favorit. Ja, det är en uh, infernaliskt spännande guldstrid vi har i Allsvenskan. Det har vi sagt ett par gånger nu men det tåls att sägas igen. Jag är dessutom lite jävla ovan fortfarande med att Allsvenskan håller på hela vägen in i december nu. Alltså det brukar ju vara den här helgen som Allsvenskan avgörs. Ja,
2: Första exakt. helgen
1: i november. Det, det är då Allsvenskan har gått i mål tidigare. Men sen så kom mm. pandemin och man sköt upp allting och man drog ut på spelschemat och det har hängt kvar och Ja, ah, jag vet inte om det det här man ska vänja sig vid. Det, det, det är ju lite härligt, men eh, jag vet inte, all förändring är inte bra.
0: Nej, men vad då Nästa år så ska ju väl eh, Qatar-VM dra igång i november någonstans, va? Exakt. Ja, ah, kan att, man väl att, tala på åt, att spela. Åtstår väl
1: se hur eh, spelschemat ligger då?
0: Ah, ja, exakt. Jag menar bara, det är väl
1: kanske ingenting vi behöver ge,
0: vänja oss vid <laughs> eftersom det kanske redan är en ändring redan nästa säsong.
1: Så på tal om Qatar VM. Janne tar ut eh, sista VM-kvaltruppen för hösten imorgon tisdag. Vi hoppas väl och tror att slatten eh, kommer vara med. Eh, det ja. är ju som ni vet för det här laget. Jörgen borta först eh, Spanien borta avslutningsvis fyra poäng räcker för gruppseger och en direkt plats till fotbolls VM nästa år. Fan, vad, det börjar bli lite pirrigt nu va?
0: Oh, jag ser så jävla mycket fram emot den här kvällen. När Sverige har tagit tre poäng borta mot Georgien. Slatan har liksom visat sin kraft. Och bara bänka mig framför Grekland Spanien. För jag jobbar mm. Grekland där alltså. De är, de, är, de är fan luriga grekerna. De kan ta mm. en pinne mot, eh, mot Spanien. där. Då, då är det klart vet du. Så ja, jag, så innan vi börjar prata om Spanien-matchen så, så vill jag bara fokusera på Jorgen borta, Grekland, Spanien.
1: Trupputtagning imorgon alltså. Då drar även den fjärde gruppspelsrundan av Champions League igång. Vi öppnar Champions League-studion redan klockan 18.00 i och med att Malmö spelar hemma mot Chelsea 18.45– på onsdag så startar vi sedan 18.30 snackare i en kort studio upp eh, Minas match mot eh, Porto innan vi fortsätter den kvällen hela vägen fram till midnatt. Så att, eh, var med oss på Simor och Telia där streamar ni samtliga matcher från den här turneringen och via telia.se/sport eller simor.se/sport så kan ni införskaffa det abonnemang som passar just er plånbok och fotbollspreferens allra bäst gör det så ses vi förhoppningsvis i rutan redan imorgon.
0: Och på tal om Champions League, Gusten, eh, vi är ju starka på spelet va i Champions League, kommer in med, med, med styrka här nu inför tisdag onsdag eh, så vi kör en tisdagstrippel och en onsdagstrippel eh, Ni hittar dem under godbitar Busta odds eh, på bets Som vi ska göra jobbet hela vägen in eh, Skicka såklart ut på sociala medier När vi har knåpat ihop Våra tripplar Och på tal om budskap, eh, Gugge Jag skulle vilja säga någonting om eh, Nydesignade, fräscha, härliga Celsius-burkarna Vad säger som Blood Orange Vad säger som Frozen Berry Peach Vibe Fy fan. Alltså italienarna vet ingenting. Jag gick in i närmsta snabbköp här nere i Italien tänkte skulle ta med en, eh, ta med en Celsius eh, när du vet barnen hade krånglat lite. Man har varit på match och man ville pigga upp sig lite. Få en härlig, krispig Celsius. Tänkte på den här Peach-vibe. Men eh, nej, ni får utöka Celsius. Ni får liksom ta över den italienska marknaden så jag hittar det även här. Hur som helst, eh, nu när det är höst och uppåt, Glöm inte bort Drick Celsius. Nydesignade fina burkar. Och sen skulle jag bara avslutningsvis vilja pusha för den tävling vi har tillsammans med Lavazza som går live imorgon på Instagram. Det är jättefina priser i potten. om man alltså chans att vinna en exklusiv kaffemaskin. Och Lavazzas nya aluminiumkapslar. Ni som inte har testat dem gör det. Qualita på aluminiumkapsel. Tänk vilken jävla grej att få en espresso hemma. Men det, det var det med budskapet, Gugge. Nu ska jag, nu ska jag ner och dricka en, en äh, lavatsa nere på torg istället här i Florens.
1: Underbart. Hör du äh, Hälsa dina tjejer. Håll hårt i äh, dator och mick till äh, torsdag någon gång äh, när vi hörs igen.
0: ja men Det har faktiskt varit lite drama här på morgonen. Det är bra att du säger det. Det är bra att vi påminns. För äh, vi, <laughs> vi satt äh, på ett äh, av de större här Piazza della Signoria och åt lite frukost och min ställa hon, hon är i handväska nu, så har hon hängt den över stolen och det är någonting man inte ska göra när man åker till Barcelona eller San Sebastian eller Florens eller Rom eller vad man än åker så är det att hänga sin väska över stolen givetvis borta och ingen hade sett någonting. Naivt. naiva ställa ångar på till... där nere ja, men, men till min stora glädje så Chi fick tjuvarna. Det låg fem euro. Hon är inte börjat använda sin handväska så som man ska. Än. Hon, hade, hon hade fem euro där i. Inga Airpods. De låg kvar på rummet. Telefonen hade hon i handen. Så gotta er med det, tjuvar.
1: Tur i oturen Exakt, tur i oturen Ja ni. nu kör vi Champions League i några dagar Och så hörs vi igen på torsdag och hand om varandra till dess Ciao tutti Ciao tutti de
2: vill sufa vågen som det kostar rika Men jag och Sackers inte kompatibla. De står då och klappar när man toppar listan Inga man bjuda när vi kommer fira Lyckligt låtad lever Dolce Vita Don Juan fick sin Don Janita. Så allt är bara plus när jag låser Dealer ingen fucka upp, ingen går upp pipan Har målat länge på min Mona Lisa Droppat massa anabola låta, jobba fredag, lördag, som den måndag, som det kommer plattan, fråga Dida Låt dem bara hänga på låset och vänta en stund och låt det bara regna, plåder, pengar och guld ha huvudet i det Tända bengaler. Ring, 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 big alarm Högre, till nu så vändes i graven Lägger bars i oändliga rader Ända trissat det regna på kaler Vi ska fira som megalomaner Fem miljarder bränder dem i baren Dunk i ryggen, flera hundra stycken Många motherfuckers, ingen klapp på axeln Utan nya ja, inget, inga flytter. Ni andra är kakelacker så jag tackar alla Som har varit där sen bofaller alla Stått och skriker tills ni tappar andan Lämna stället med den gadd i pannan Hoppas du får strålande sol När du står där och glor Och du vet Du kan sluta spela hård För jag såg att du Ja Huvudet är det blå Jag får aldrig nog Kan ta